0: El presidente de la ANLA descartó que el proyecto de exploración petrolera en la Macarena tenga alguna afectación sobre la serranía. María Camila Roa está en el lugar de la noticia. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Desde aquí, desde el Ministerio de Ambiente, les informo que el presidente de la ANLA, Fernando Rey, acaba de informar que lo que hay es una información excreta alrededor del tema. El funcionario afirmó que del terreno y las 34.000 mil hectáreas iniciales lo que se aprobó para que la tierra FPE explore afirmó que se trata de una exploración y no de explotación del territorio y que solo el 57% de ese territorio será dejado así quieto, jamás podrán tocarlo, y las corporaciones, la alcaldía y la ANLA serán de que eh, esta empresa de petróleo no toque el, 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 este terreno que es muy importante conservar. Asimismo afirmó que el medio ambiente será preservado y que solo el 47% por ciento de este territorio podrá ser intervenido para exploración de petróleo. Así mismo el funcionario también dijo que el año pasado en el mes de junio se realizó una reunión con más de 620 personas alrededor del tema y que tanto los residentes de la zona, la comunidad y todas las corporaciones estuvieron de acuerdo en que se dé la licitación para que la empresa PECOL pueda explorar la zona. Este es el informe de aquí desde el Ministerio de Ambiente, María Camila Roa, Blue Radio.
0: María Camila, gracias. 233, dura arremetida del senador Iván Cepeda contra el procurador y el presidente de Fedegan. Esto por cuenta de sus críticas a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Diego Monroy. El senador Iván Cepeda dio a conocer una serie de denuncias hechas por varias víctimas de las comunidades de Chivolo y San Ángel en el departamento de Magdalena sobre un grupo en el que estarían al parecer el procurador y el presidente de FEDEGAN promoviendo acciones
1: contra los procesos de restitución de tierras en estas regiones del país. Hemos visto cómo previo a las reuniones que han tenido lugar en los días recientes en San Ángel eh, Magdalena y en San Alberto Cesar se han venido haciendo otras en las cuales a la sombra de exparamilitares y de poderosos terratenientes de la región se incita a los campesinos o al entorno de estos eh, sectores a que realicen demostraciones públicas contra la restitución de tierras.
0: El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, se refirió a las denuncias del senador Iván Cepeda.
1: Las far atacan permanentemente
0: al Centro Democrático. Desde el Centro Democrático le han dicho a los congresistas que han hecho este tipo de denuncias que aporten las pruebas. Diego Fernando Monroy, Blue Radio gracias. Dos de la tarde, treinta y cuatro minutos, fue aplazada la votación del proyecto de transparencia en el Congreso que obligaría a todos los congresistas a hacer públicas sus declaraciones de renta e inhabilidades. María Camila Correa. La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien es autora del proyecto de transparencia en el Congreso, advirtió que si el próximo martes no se vota la propuesta, podría vencerse por vencimiento de términos. Hay mucha resistencia a hacer público el patrimonio, la información de rentas. Consideran que por seguridad eso no es conveniente. Yo no estoy de acuerdo en el mundo entero, en los congresos serios, el patrimonio es público, por eso podemos rastrear los intereses privados y eso merece la gente. Conocerlo. De ser aprobada esta iniciativa, los congresistas deberían hacer públicas sus declaraciones de renta, inhabilidades, viajes, sueldos y hojas de vida de sus asesores. María Camila Correa, Blue Radio. Un ex paramilitar en el Tolima pretendía reorganizar una banda criminal en ese departamento, según información de inteligencia del ejército. Juan Felipe Solano con los detalles. Se trata de la detención de Franklin Saavedra Pedrosa, detenido en un mega en la vereda El Capote, en el municipio de Valle del San Juan, quien estaba en contactos con paramilitares para reorganizar aparentemente un grupo delictivo en el Tolima. Coronel John Jairo Rojas, comandante de la Sexta Brigada. Hace más de 10 meses buscándolo, tenía orden de captura. Este sujeto venía eh, delinquiendo por los municipios del Valle San Juan, San Luis y parte de Rovira. Eh, también eh, estaba tratando de organizarnos unas bandas delincuenciales. Estaban haciendo contactos con algunos, eh, con Juan de Dios Clavío, jefe de las mal llamadas autodefensas del Magdalena Medio, le está haciendo contacto. No se descarta que el ex paramilitar haya también tenido acercamientos con el clan Úsuga para formar células en el Tolima. ex divague Juan Felipe Solano, Blue Radio. El gobierno de Estados Unidos denunció que las amenazas y detenciones a los disidentes a cubanos continuaron durante el 2015. Más detalles sobre este informe de Derechos Humanos. Paola Ochoa en Washington. En su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el año 2015, el Departamento de Estado puso el día de hoy a Cuba como uno de los países que de manera abierta persigue a sus opositores. Según el Departamento de Estado, Cuba sigue utilizando el año pasado todo tipo de métodos de represión contra la oposición, contra la disidencia cubana y, por supuesto, en contra del régimen de los Castro. Dice el Departamento de Estado que Cuba sigue violando así los derechos humanos en su país, principalmente al atacar a todo tipo de contradictores desde Washington Paolo Ochoa Blurra.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: 237 tras una reunión de alto nivel en la casa de Nariño, el vicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió que el distrito no tendrá que poner un solo peso para la construcción del tren ligero y tampoco del TransMilenio en Suacha, Giancarlo Lozano desde la casa de Nariño.
1: Silvia, pues luego de esta reunión entre el presidente Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, se determinó retomar proyectos de infraestructura como Transmilenio, Fase 2 y 3 en Soacha y Tren Ligero en Cundinamarca. El vicepresidente Germán Vargas señaló que estos proyectos son primordiales y no demandan recursos de la capital. No, ninguno de los dos proyectos demandan recursos de Bogotá. Tan solo los permisos, presupuesto nacional y de Cundinamarca, pero además el tren ligero, AFACA, tiene un originador privado que contribuiría también a la cofinanciación del mismo en un 70%. Es que el alcalde no tiene que poner un peso ni para el tren ligero ni para el Transmilenio. Esta determinación se da luego de una controversia ya que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, había descartado la construcción de trenes ligeros en la ciudad y mejor hacer nuevas troncales de Transmilenio. Por su parte, el gobernador Jorge Rey había pedido al gobierno distrital no impedir el desarrollo de trenes ligeros desde Bogotá a Facatativa ya que movilizaría a 160 mil personas al día. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
0: 2.38, la policía de tránsito entregó detalles sobre el accidente que se presentó esta mañana en Chapinero, en el que se vio involucrada una camioneta de la Embajada de Estados Unidos, Carlos Arturo Albino. Buenas tardes. Ya se pudo esclarecer qué fue lo que ocasionó el accidente esta mañana en la calle 63 con carrera 17, en el que se volcó una camioneta diplomática de la Embajada de Estados Unidos y un carro particular donde también se vieron afectados dos comercios pequeños. Coronel Germán Jaramillo, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.
1: Esta es una vía que prácticamente convergen eh, seis carriles y el vehículo Twingo hace una maniobra peligrosa y es que en lugar de continuar su recorrido sentido occidente-oriente por la calle 63, la paralela que va a salir a la calle 63, por lo que la vio congestionada, pues le pareció fácil hacer el giro y tomar la carrera 17 hacia el norte, sin observar que venía bajando el vehículo Toyota color blanco y eh, inmediatamente lo enviste, ocasionando el volcamiento a esta camioneta. Las autoridades aseguraron que tendrán mano dura a los que no repeten
0: las señalizaciones y van a evaluar la sincronización de los semáforos del sector Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Carlos, gracias. Al cierre les contamos que Estados Unidos ha advertido sobre la ineficacia en Colombia para juzgar antiguos paramilitares. Dice el gobierno de Barack Obama que un sistema judicial ineficaz sujeto a la intimidación limita la capacidad del gobierno para perseguir eficazmente a individuos acusados de violaciones graves, violaciones de derechos humanos, entre ellos exmiembros de grupos paramilitares.